0: Herkese selamlar. Bu hafta aslında Buz ve Ateşin şarkısı hayranı tarafından sıkça duyulmuş ve bilinen bir kuram çevresi paylaşacağım. Sık bilinen ama benim çok sevdiğim bir konu. Bu yüzden bu konu hakkında bir tane ben video hazırlamaz isem kesinlikle içimde kalır. Bu yazıyı hazırlamak için geçmişte bir iki yabancı kaynaktan faydalanmıştım. Onların bağlantı adreslerini de aşağıda vereceğim eğer bakmak isteyen olursa diye. İşte başlıkta da belirlediği gibi Daura naris aslında yorum buracı olabilir mi? Konumuz bu. Sizi bilmiyorum ama ben ben bunu düşünmek için sağlam sebeplerimiz olduğunu düşünüyorum. Her birine geçmeden önce Dario kimmiş kısaca bir bahsedelim. Kendisi özgür şeylerden Tiroş'ta doğuma ve Tiroş böyle mi telaffuz ediliyor bilmiyorum ama ben Tiroş diyeceğim. Hayli görüntüsü oradaki insanlara gibi biraz renkli. Tavus kuşuna benziyor. Zaten denerisi sanırsam ya tavus kuşuna benzetmişti ya da tavus kuşundan daha renkli olduğunu söylemişti. Bir de soytara gibi gözüküyor aslında. Saç, sakal hatta tırnaklarına kadar boyu adam. İddiasına göre okuma yazma bilmemekte. Fırtına kargaları isminde bir paralel asker grubunun 3 liderinden biri olarak 3 kitapta karşımıza çıkıyor. Aslında bu içleme kısmı dikkate değer bir ayrıntı. Çünkü... Deney'in 3 sayısı ile ilgili balantsı ortada. Bildiğiniz gibi Deni ailesini yaşayan 3. evladı ve 3 ecdarası var ve ayrıca ölümsüz evine de üçerli bir yani zinciri bildirerek uyarılmıştı. Bundan da öte ona orada üçün çocuğu olarak seslenilmişti. Hali Deni'nin onunla 3. kitapta ve 3 liderin yönettiği bir birliğin 3. lider olarak lideri olarak ortaya çıkmasını ben gayet ilginç buluyorum. Bundan daha üstte de Deni'nin aksanı da Tiroş. Zira kendisi küçükken bir dönem orada yaşamış ve o aksanda sahiplenmiş. Tiroş vurgusu kitaplarda da sık sık karşımıza çıkıyor. Hem de ilk kitaptan beri Bravo'sta birlikte sık sık karşımıza çıkıyor. Haliyle ya Martin'in Braavos'tan sonra sevdiği, en sevdiği şey şehirden biri olabilir. Ya da bu şehirden gelen insanların bir şekilde hikayede etkin bir rolü var olabilir daireo gibi. Yahut evet, ikisi birden ve başka şeyler de olabilir. Tam Martin'in bir yorum oldu bu kısım aslında. Dairo'nun karakteri bir olduğu şey yüzünden nerede neredeyse hiçbir deli hayranı kendisini pek sevmiyor. Bir de galiba jönalist destekçiler için bir çeşit engel gibi görünüyor daire o malum deneyip dizide gösterildiğinin aksine bu adama aşık ve aşık birinin durduğu yere başkasına aşık olmasını beklenemez zaten dizide de bu yüzden bu aşmeş kısmını böyle silip atıp böyle saçma sapan bir şey çevirmişlerdi neyse bu dizi kısmını geçelim. Dairo Yun saldırısı öncesi Deni ile tanıştıktan sonra diğer iki komutanı öldürür ve fırtına kargalarının yegane lideri olarak Deni'nin hizmetine girer. Mine'e ele geçirdikten bir süre sonra Deni bu paralaskaya sevgili oluyor, ama bundan öncesinde adamı aylar süren vazifelere gönderiyor. En sonunda Deni evlendiği zaman Reyne olarak efendilere veriliyor ve bir daha da ondan haber alamıyoruz. 6. kitapta Selmi ve, Selmi ve Thirumpov'larından Miren Savaşı'nın başladığını okuduk ama Dairo hala ortalıkta görünmüyor. Buna karşın fırtına kargaları hala deneyinde savaşmaya devam ediyor. Şimdi Dairo'nun yurun olduğuna dair çıkan kuramın en temel dayanaktan biri de Martin'in yıllar evvel yaptığı açıklama. Martin ejderhaların dansının yayımlanmasının önceki röportajlarından birinde Dairo görebildiğinizden daha fazla görüldü demişti. Haliyle okuyucular birinci kitaptan dördüncü kitaba kadar bir dairo arayışına girdi. Manteken yani kendisini sadece üçüncü kitapta gördük ilk olarak deniz saflarına savaşırken. Ve bir sonraki görüşümüz de beşinci kitapta oldu. Fakat kimse dairo'nun görünüşüyle betimlenen ya da onu, ça- onu çağrıştıran başka bir karakter görmedi. En azından Esos bölümlerinde ve bildiğiniz gibi dördüncü kitapta da hiçbir şekilde Esos pov yok. Eğer ilk üç kitapta deniz bölümleri dışında dairo'yu çağrıştıran bir karakter gören varsa... Yorumlarda bunu yazarsa memnun oluruz. Daha doğrusu ilk dört kitapta. Zira ben bu kuramı destekleyen kişilerden biri olarak bu kişinin yorun olduğunu ve Martin'in onu kastettiğini düşünmekteyim. Birçok kişi gibi. Birinci kitapta Keti Kralın şehrine getiren gemide Tiroş menşeliydi ve ismi fırtına dansçısıydı. Ama kaptanın renkli görüntüsünü ve gemi ismini saymaz isek Daero'yu anımsatan bir şey yok. Ayrıca kaptanın yaşı ile Daero'nun yaşı da tutmuyor. Kaptanın söylediğine göre 30 seneyi aşkın bir dönem denizlerdeymiş. Bu da adama en az 40 ve üstü bir yaşta olduğunu gösteriyor. Ama Daero'nun deniz tecrübesine dair de bir şey okumadık daha. ipucu da görmedim şahsen. Ayrıca kendisi oldukça genç bir adam. Şahsen Martin kitaptan itibaren oya dair işaretler vermiş diye düşünüyorum. Mesela Tywin'in, Tywin'in ölümüne ilgili altın sıçması şakasını yol yapma olarak kullanarak ölüm şeklinde işaret verdiğini açıklamıştı geçmişte. Yani kitaptan beri. Hala kitapta da Fırtınadansıcı isimli geminin Tiroşlu kaptanı ve Deni'nin Tiroş aksanı olması gibi şeyler dair için bir işaret hatta üçüncü kitabın ismi de Kılıçların Fırtınası'ydı. Bunlara ek olarak genç grif kaplı Egan'ın kimliğini gizlerken annesinin Tiroşlu olduğu yalanı attığını unutmayalım. Yani üç karakterde doğru ya da yanlış Tiroş bağlantı sahip ve sürekli bir fırtına göndermesi var. Ki bu üç karakter bir şekilde bir araya gelecek birbirine bağlantı karakterler olacak sonraki kitaplarda. En benim düşünceme göre öyle. En azından Egon ve Deni kesin de Euron da kesin bence. Devam edelim. Görünüş ve kişilik üzerinden gidelim. Daeron ve Euron'un dış görüşlerine neredeyse hiçbirbirine benzemiyor. E, bu burada dikkat çeken yegane ortak özellikleri ikisinin de mavi gözlere sahip olması. Euron'un gözü gö- yaz göğü kadar maviyken Daeron'un neredesi mor görünen koyu bir renkmiş koyu bir mavi yani lacivert falan. Renk tonları kuramının eksi, eksi yönü olarak kabul edebilir ama bana göre değil. Çünkü daire saçlarını sık sık mavi ya da koyu mavi boyan biri haliyle göz renklerindeki tonlama bu şekilde değişebilir. Egan'a saçlarını koyu maviye boyuyordu. Böylece göz renkli tonu değişiyor ve mavi gibi görünüyordu. Yahut Ren'e giydiği kıyafetler yüzünden yani yeşil kıyafetler yüzünden mavi gözleri bazen yeşil görünüyordu. Geç bu son kısım Martin'in göz renklerini sonradan yanlış yazması üstüne işi kotarmak için yaptığı bir açıklamaydı. Ki korkar ki diğer yanlış renkli gözler için aynı şeyi yapamadı. Yani şimdi göz renkleri dışında birbirine benzemeyen bu iki karakter aynı kişi nasıl olabilir? Fantastik bir evrenin de olmaz şeylerden biri zaten büyüdü ve bu evrende büyüyle dış görünüşün değiştirildiğini defalarca okuduk. Mesela Melisandre bunu çıngıraklı ve Ben için yapmıştı. Ayrıca nazik adam Arya'yı bu büyü öğreteceğini de söylemiştir. Bu da bize dış görüntüyü değiştiren ilüzyon büyüsünü öğrenen herkesin yapabileceğini göstermektedir. Zaten Euron'un da yanında büyücüleri var. Ayrıca Veris ve yine aile sahnesinden gördük ki bir oyuncunun da kılık kıyafet makyajı büyü olmadan da tanınması oldukça çok güç hale gelebilmektedir. Şimdi görünüşleri gerçekse kişiliklere udanaklanım. Çok uzun süre gerek yok bu konuda. İki karakterin de tehlikeli, inançsız, inançsız ve acımasız olması dikkat değer noktalardan birkaç tanesi ve elbette ki hilekar ve güvenilmezler. İnsan öldürme konusunda çok rahatlar. Dairon'un deneye sadakat yemini ettiği sayede yaptığı konuşmaya ve Euron'un kural Şurası'ndaki konuşmasına bakarlar ikisi de büyük konuşmacı ikna var. Ee, tiroş meselesinden devam edelim. Daha önce de söylemiştim daire Tiroşlu olduğunu iddia ediyor ve bunun için onlar gibi renkli dolanıyor. Ama benim dekademi çeken önemli bir ayrıntı var burada. Şimdi bir dönem Tiroş'ta yaşadığı için Tiroş aksanına sahip biri ortak dil kullanıyor. Aslında başka yerlerde de yaşamış ama nedense illa burasının aksanını benimsemiş, dilinde yer edinmiş ki, daha önce de bahsettiğim Daireo'ya yol yapma meselesi için bile kanıt etili taşıdığına inanıyorum bunun. ketlinin ilk kitapta gemisine bindiği kaplana çok iyi bir ortak dil konuşuyordu ama aksan hafif de olsa seçiliyordu. Şimdi Deni orada büyüme değil ama orada geçirdiği zaman içerisinde bu aksanı kapmış ve Martin bize bunu bildirmiş. Bahse geçen kaplana da orada doğma büyümü ve akışkan bir ortak dil konuşmasına rağmen aksanı seçilmekte. Ya Daireo? Dairon'un Tiroş'ta doğup büyümesine rağmen ve ortak dili, gönüştü, akıcı konuşmasına rağmen hiçbir şekilde Tiroş aksanına bir gönderme yapılmamış. Deni böyle bir şeyden bahsetmemiş. Zira belli ki Dairon'un böyle bir aksanı yok. Ayrıca Valeria dilini konuşurken de okumadık. Mantıken Deni ve Dairon'un ana dili Valeria. Tiroş halkı Valeria'dan bozma bir e, dil kullanıyor, lehçe kullanıyor. E birkaç kelime eseri de bence hoş olurdu. Bilmiyorum belki Martin gözlerinin dikti unutması gibi bu ayrıntıyı eklemeyi unutmuştu olabilir ama şimdilik özellikle bu ayrıntının kitaplarda yer almadığını düşünerek devam ediyorum. Şimdi Tiroş ile ilgili bir de ayrıntı ise Euron adamının eski şehre Tiroşlu gibi sokmaya çalışmış olduğudır. Ki o kadar şehir varken niye Tiroşu seçmiş onu anlamıyorum. Çünkü bence oldukça riskli bir hamle. Zira Tiroş insanlar oldukça dikkat çekici dış ayrıntılara sahipler. Biliyorsunuz renkli görüntüleri vesaire. Şimdi ben olsam Brovos'u falan yapardım onları. O şekilde sokmaya çalışırdım. İşte bu yüzden yazar tarafından hususi tiroş diye seçilmiş olabileceğini düşünmekteyim birçok okuyucu gibi. Şimdi fırtına ve tiroş ayrıntılarından sonra bir diğer önemli ayrıntılar da kargalar. Şimdi fırtına kargaları Dairon'un komutanı olduğu paralı birliğin ismi. Fırtına kargaları geldiği zaman hepsi adına konuşan Prendahl isimli biriydi. Kandan giz çağırlı bir komutan. Her ne kadar 3 kumandan olsa da bu kişinin daha kıdemli olmasından dolayı daha baskın bir hakimiyeti olduğu düşünülmekte düşünüyorum en azından. Bu da Dairon'un nispeten daha kıdamsız, daha yeni biri oldu havasını veriyor ki görüşme boyunca zaten hiç konuşmamıştı. Ayrıca kargalar, Euron'un ilk göz göründüğü dördüncü kitabın ismini bir parçası yani kargaların ziyafeti. Ayrıca Euron'un lakabı karga gözdür. Euron'un dördüncü kitapta ortaya çıkan kişisel bir anması da var. Siyah, taşlı, kırmızı, tek bir gözün iki yanında kargalar. Aslında Targaryen renkleri renkler olması da bu yönden ilginç. Doğal olarak fırtınanın kargaları arması da kargalardan oluşmakta. Ayrıca Euro'nun kendi fırtına olarak tabir ettiği bir cümlesi de var. Ben fırtınayım, notlarım. İlk ve son fırtınayım. Şimdi tüm bunlar birleşince daire ve Euro'nun aynı kişi olduğuna daire görüşler güçleniyor bize göre. Elbette başka işaretler de var ama genelde tek başlarına fazla bir şey ifade etmeyen ama yukarıdakilerle, yani daha önceki anlattıklarımda birleşince güçlenici vazifesi gören ayrıntılar vardı. Nedir onlar? Onlardan bahsedelim. Mesela ölümsüzlerin ve Makoro'nun kehanetinden başlayalım. Ölümsüzler sarayında uyarılardan biri de Deninin yatağı, aşka ve dehşete at süreceği idi. Şimdi kehanetlerin yorumu asla %100'ü denemez. Ama tahminlere göre ilerlersek Deninin at sürmesi muhtemelen bir birlikte olduğu ve olacağı erkeklerle ilgili. Şimdi biri yatağı Bu kocası Hizadar. Diğer ikisi aşka ve dehşeti sürecek. Dario'ya aşık olduğu ve birlikte olduğu bilinmekte bu yüzden bunu aşka at sürmek olarak yorumlayabiliriz. Ama iki karakter, bir karakterse bile Deni, Dario olduğunu bildi adamla birlikte olduğu halde Yuron olarak da Deninin aklı çelme şansı var. O zaman da dehşeti at sürmüş olacak ki Yuron dehşet bir karakter zaten. Aslında Selmi Deninin Dario'yu duyduğu aşkı ölümcü bir zehir olarak tanımlamıştı bile. Daire olan aşkı bir zehir. Çekirgelerden daha yavaş bir zehir ama sonuçta ölümcül. Şimdi Tyrion Povla son kitapta uyarısına uyarısındaki denin peşinde. Kral Şorası'nda gördük ki onunla evlenmeye niyetli ve dahası bundan çok emin. Ama kendisi yine karşı Victoria'na gönderiyor. Bundan zaten ilk kitapta, ilk videoda bahsetmiştik. Şimdi e, daire onun motivasyonlarından geçelim. Aslında motivasyonu çok net değil. Amansız görünen bir karakter. En başta Deni'nin yanına kaybeden tarafta olduğunu düşünerek geçmiş gibi göründü. Bir de güzel kadını çok seviyormuş o yüzden. Ee, ama daha sonra ikinci oğullar bile Deni'yi kaybeden taraf olarak kabul ettiği için Miren olaylarını da yine taraf değiştirmişlerdi. Buna rağmen Dairo, Deni'nin evlenmesine rağmen onun yanında kalmaya devam etti ve üstüne bir de olmaya kabul etti. Bu yüzden biraz düşündürücü. ya adam aşırı derecede kıza aşık oldu yanından ayrılamıyor ya da başka başka hesapları var. Şimdi Euronun ateş mi buz mu videomda isiniz? Euronun ateş tarafında Deni'nin yanında olmaya çalıştığını anlatmıştım zaten targan renkleri kan ve ateş kırmızı ve siyah renkler Yine referans olan bir adamdan bahsediyoruz yani Euronun gerek arması gerekse giydiği kıyafetlerle hatta saç rengine ve bantlı göz rengine kadar Martin'in bize olacağını söyledi. Ejderhalar Dansı 2'de siyahların tarafında Deni'nin yanında yer alacak kişi olduğunu ilan etmiş. Bu konuda bir karakter hakkında bir başka bir video daha yapmayı istiyorum. Ama kim olduğunu söylemeyeceğim şimdilik. Devam edelim. Yuron Deni'nin kendisi evleneceğine çok emin konuşuyor ve onu emelleri için kendisine istem- istiyor. Şimdi Victoria'ya güvendiğini zannetmiyorum ama öyle yahut böyle Deni'nin yanına gideceğinden ve teklifi ileticiden şüphesi de yok gibi. Şimdi menzin saldırının, saldırının diğer parçalayıp Deni'nin işgalini hazırlamak için olduğunu daha önceki videomda da bahsetmiştim. Devam ediyoruz. Deni... Eee... İdeal ile son yine paylaşırken, yaşarken, evlenmeden önce denini kendisini evlenmek için ikna etmeye çalışmıştı ama Deneriz bunu kabul etmedi. Hatta böyle bayağı bir bozuldu ettiydi. Şimdi diyelim ki kuram doğru ve bu ikisi de aynı kişi. Bu de ortaya bir sorun çıkıyor. Zamanlama. Yorum Batı Diyar'da ve de- Dair odu Mirende. İkisinin de görünüş sahneler var. Nasıl aynı anda iki yerde olabilir? Şimdi Manticen olamazlar. Zaten bölümler arasında geçen zaman dilimleri de muamma. Örneğin Kevin Lannister'ın ölümünü okuduğumuzu, Jon'un ölümmesi en az bir ya da iki ay vardı. Oysa biz Jon'un ölümünü Lannister'ın ölümünden önce okumuştuk. Yine de bir karakterin iki kıtı arasına gidip gelmesi için bir zaman ihtiyaç duyduğu aşkı. Şimdi Euron ortada görünürken Dairol Miranda değildi ya da Rahile verilmişti. Deni'nin fetihleri devam ederken de kimse Euron'un nerede olduğunu bilmiyordu. Deni lekesizdir satın almak istediğini efendiler onları isteyen başka alıcılardan bahsetmişti. Bir korsan kraldan. Bu kişinin Euron olabileceğini daha önceki videomda da bahsetmiştim. Sonuçta Euron'un karttan beri Deni'yi öldürmek için takip eden büyücülerin gemisini yakaladığı, yağmaladığı, esir ettiği düşünüyorsa bu çok mümkün olan bir şey. Hatta ben buna çok neredeyse kesin inanıyorum. Ayrıca Euro'nun gemisi ip benden aşağıya kadar da ünlü, yani korsanlık yapmış bu adam. Ee, bunun abisi telefuzun nasıl oluyor bilmiyorum. okundu yazıldığı gibi o söyleyeceğim. Balon, balon grejör, Sivkası bir kral şurası sırasında Dairo Miren'de de değilim. Dario Yunkai saldırısında büyük ganimetler, ganimetler elde etmişti ve Euron'da Kral Şurası'nda yanında büyük ganimetler getirip dağıtmıştır. Şimdi bu iki karakterin eylemler arasında her zaman aylarla ifade edecek boşlukta atlamalar mevcut, mevcut olduğunu söylemem gerekir. Şimdi İllirio ve Veres Deli'nin Miran'la biliyordu ama güncel bilgilere de sahip değillerdi. Şimdi batıya doğru yola çıktığını farz ederek John Connick ve Tayyip Fasili de bekleme planları yapmışlardı. Buna hemen Euron deninin nerede onun gayet iyi bildiği gibi olduğu yerde kaldığına çok emin olmalı ki kardeşi Victoria'nı gönderiyor. Şimdi bu mekan atlamalarında sorun şu ki bu zaman aralığında Euron'un bir oraya bir buraya gitmesi güç görünüyor. Haliyle Krom'un en zayıf noktası burası. Öyle ki yani Krom'u baştan aşağı çöker de bilir. Eğer hayranların yayınladıkları zaman çizelgeleri 3 aşağı 5 yolu doğru ise Victoria'nın Miran'a varması tabii yakalandıkları fırtınalar ve diğer şeyleri de katarak ortalama 3 ay falan sürmüş. Şimdi sorunsuz gittiğini farz etsek hiçbir sıkıntı yaşamadan ortalama 2 ay falan sürebilir bu yolculuk. Bu da en iyi tahminli. Şimdi olay arasındaki zaman kronisinde biraz muamma olduğu için bu olayı birazcık daha esnek tutmakta da sıkıntı olmaz. Yani, en, yani bir buçuk hikaye ay diyelim aşağı yukarı gidip gelmesi. Yine tabi bu konuda değişik olası açıklanan söz konusu yani çok daha hızlı gidip gelmesine dahil. Şimdi ateş ve kan, kan kitabına yazdığına göre kuzey denizlerinde kestirme yol olarak tarif eden bir geçidin olduğuna inanılmaktaymış. Bazı denizciler geçmişte bu geçidi bulmaya denemişler ama buz dağlarının başka hiçbir şey bulamamışlar. Eğer bu efsane gerçek ise Yuron gibi manyak buraya bulmuş olabilir. Yani ondan beklerim. Bahse geçen de zaten Demir Adalı'nın kuzeyinde yer alıyor. E diğer bir taraf ateş ve kan büyülerimiz var. Büyüyle çok güçlü ve sert oluşturarak Euro'nun normalden çok daha hızlı bir şekilde mirene ve demen adılar arasında birkaç gel gitmiş yapalı, yapmış olabileceği tahmin ediliyor. iddia ediliyor. Ee, gemisi Sikunet'in kan kurbanları yüzünden kırmızıya boyanmış olduğu zaten konuşulan bir şey ki bu bahsettiğim ateş bu bahsettiğim büyü de ka- ateş ve kan büyüsüne dayanıyor. Ki Euro'nun gemisinde büce olduğunu zaten söylemiştik daha önce. Yani büyü ile rüzgarı kontrol edebilirliğine dair birkaç sahnemizde zaten kitaplar da mevcut. Bunun için Melisandre'nin ve Victoria'nın povlarına gideceğiz. Daha doğrusu Davos ve Victoria'nın povlarına gideceğiz. İlk Melis- Davos, benden önceki el Melisandre. Alastor Florent'in ecdara kayısını ateşe vermişti. Bunu onları kuzeye götüren yüzgere uyandırmak için yapmıştı. Lord Florent, kraliçinin adamları tarafından direğe bağlanırken güçlü ve sessiz durmuştu. Yara çıplak bir adamın olmayı umabileceği kadar vakurdu fakat alevler bacaklarını yaladığında bağırmaya başlamıştı. Ve kırmızı kadına inanacak olursa Lord'un çığlıkları o gün orada olanları kıyıdaki doğu gözcüğüne kadar uçurmuştu. Şimdi Victarion popları. Üstad'ı işaret eden parmaklarından duman yükseliyordu. Şu adam, boğazını kesin ve de onu denize atın. Rüzgara mirene kadar bizim yanımız olacak. Mokoro bunu ateşin içine görmüştü. Dumanlar çıkaran tekne deniz tarafından yutulurken Victarion, yedi güzel kızın Çağlı'nın neşeli bir şarkıya dönüşün duydu. Sonra sert bir rüzgar geldi. Yelkenleri doldurdu, gemileri önce kuzeye doğuya sonra yine kuzeye sürdü. Onları mirene ve çok renkli kremitlerden inşa edilmiş kremitlere doğru götürdü. Bir şarkının kanatlarında sana uçurum denersin diye düşündü Demir Kaptan. Evet, şimdilik bütün argümanlarımız bunlardan ibaret ve şimdi videomuz burada sona eriyor. Sizin fikrinizi de almak isterim. Dairo Euro ve Euron aynı kişi olabilir mi? Sizin yakaladığınız ayrıntılar varsa yoruma yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.